0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay. Thuy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Nỗ lực giành lại thế cân bằng với Trung Quốc, Mỹ tích cực ra tay ở khu vực châu Mỹ Latin. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. Sau khi Trung Quốc mở rộng phạm vi của sáng kiến một vành đai một con đường đến các nước ở châu Mỹ La Tinh, năm 2018, Mỹ cũng xúc tiến sáng kiến tăng trưởng cho châu Mỹ, nhằm đẩy mạnh đầu tư xã hội trong mặt năng lượng và cơ sở hạ tầng tại châu Mỹ La Tinh. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, bản thân nước Mỹ còn phải gồng mình cố gắng tự xoay sở để khống chế dịch bệnh, thế nên không thể giúp được gì cho các nước ở châu Mỹ La Tinh. Và trong lúc này, Trung Quốc lại tích cực triển khai những chiến lược ngoại giao phòng vệ tại đây, Đứng trước nguy cơ biến đổi tầm ảnh hưởng tại hậu hoa viên của mình, Mỹ gần đây cũng bắt đầu chủ động xuất kích nhằm có thể kéo lại thế cân bằng với Bắc Kinh. Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc ngày một căng thẳng. Tại đội hội Liên hiệp Quốc năm nay, hai bên còn công khai chỉ trích nhau về vấn đề gián điệp và khơi mào chiến tranh thương mại toàn cầu. Thời gian gần đây, sự đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc đã mở ra chiến trường mới tại khu vực châu Mỹ Latin. Mỹ dường như đang chuẩn bị để đối kháng lại với tầm ảnh hưởng kinh tế đang ngày một khếch trương của Trung Quốc tại khu vực này. Ngoại trưởng Mỹ ông Mike Pompeo gần đây đã có chuyến viếng thăm tại Cộng hòa Suriname và Cộng hòa hợp tác Guyana. Hai nước này đều có tài nguyên dầu thô ngoài biển vô cùng phong phú. Trong một bài phát biểu, ông heo như vào vai một nhân viên tiếp thị chuyên nghiệp và nói rằng không có bất kỳ một công ty quốc doanh nào có thể đánh bại được chất lượng sản phẩm và dịch vụ của các công ty tư nhân Mỹ. Chúng ta có thể thấy được Trung Quốc đầu tư tại một số nước trên thế giới. Ban đầu trông có vẻ rất tuyệt vời, nhưng đến khi cái giá phải trả về mặt chính trị dần trở nên rõ ràng hơn, thì những dự án đó cuối cùng đều tuyên bố thất bại. Ông Pompeo là quốc vụ Khanh Mỹ đầu tiên đến thăm hai quốc gia châu Mỹ-Latin này, và ông cũng tận dụng cơ hội này để ký kết thỏa thuận tăng trưởng cho châu Mỹ với Suriname và Guyana, nhằm lấy mạnh đầu tư tư nhân tại khu vực châu Mỹ-Latin và vùng biển Caribe. Hiện tại, khu vực châu Mỹ-Latin đã có 19 nước gia nhập sáng ký mẫu vành đai một con đường. Các doanh nghiệp của Trung Quốc, trong đó đa số là doanh nghiệp quốc doanh, đã nắm trong tay nhiều dự án quan trọng về khoáng sản, năng lượng và cơ sở hạ tầng giao thông. Từ năm 2005 đến nay, doanh nghiệp Trung Quốc đã đầu tư vào khu vực này hơn 123 tỷ đô la Mỹ. Ngân hàng của Trung Quốc đã cung cấp khoản vay lên đến 137 tỷ đô la Mỹ. Ông Rob Sota, một biên tập viên tại trang mạng The China, chuyên nghiên cứu về quan hệ giữa Trung Quốc với châu Mỹ Latin đã chỉ ra rằng rất rõ ràng rằng sáng kiến tăng trưởng cho châu Mỹ chính là sự đáp trả của Mỹ đối với sáng kiến một bình đai một con đường. Ông Pompeo vẫn luôn phê bình những khoản vay xây dựng cơ sở hạ tầng của Trung Quốc đều có kèm theo những điều kiện cằm bẫy. Ông Sota bày tỏ. Trong nội bộ Trung Quốc, có một số chuyên gia cho rằng Mỹ chủ trương xúc tiến sáng kiến tăng trưởng cho châu Mỹ là nhằm nhấn mạnh tầm ảnh hưởng duy nhất của mình tại châu Mỹ Latin. Tháng 9 năm 2018, sau khi Panama, El Salvador và Dominica các nước ngoại giao với Đài Loan và xây dựng ban giao với Trung Quốc, Mỹ đã triệu hồi đại sứ tại ba nước nói trên nhằm bày tỏ sự quan tâm cao độ đến vấn đề này. Panama là điểm sáng mới trong bản đồ khuếch trường tầm ảnh hưởng của Trung Quốc tại châu Mỹ Latin. Thế nhưng từ đó về sau, áp lực từ phía Mỹ cũng tăng lên rõ rệt, các đối tác nằm trong chiến lược một bình đai một con đường tăng trưởng chậm rãi việc đầu tư tại các nước trong khuôn khổ chiến lược của Trung Quốc trong đó có Panama cũng gặp phải không ít khó khăn việc triển khai chính sách tăng trưởng cho châu Mỹ mặc dù không làm tăng dự toán cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng trong khu vực này thế nhưng nó cũng đã giúp cho chính sách của Mỹ có được một hướng đi rõ ràng hơn dưới thời tổng thống Obama châu Mỹ Latin chưa nằm trong danh sách ưu tiên ngoại giao của Mỹ nhưng những năm gần đây những nỗ lực ngoại giao của Mỹ tại khu vực này lại tái sinh trở lại tổng thống Donald Trump vì muốn giành được phía ủng hộ của bang Florida đã có những biện pháp cứng rắn hơn đối với các nước xã hội chủ nghĩa như Cuba và Venezuela. Tuy vậy, dù khác biệt về chính sách châu Mỹ Latinh, nhưng cả hai đảng cộng hòa và dân chủ đều nhất trí về việc ngăn chặn chiêu trò kinh tế theo kiểu chiếm đoạt của Trung Quốc. Dễ dàng thấy được rằng chiến lược mới của Mỹ chỉ là nhằm kéo lại thế cân bằng với Trung Quốc. Ông Souter chỉ ra cuộc cạnh tranh tại châu Mỹ Latinh giúp cho các bên có được tài nguyên khoáng sản và tầm ảnh hưởng trong mặt cơ sở hạ tầng và thương mại. Nhưng đồng thời, trong suốt quá trình cạnh tranh đó, lợi ích của bản thân khu vực châu Mỹ Latinh có thể sẽ bị quên lãng. Ông Suta nói, bất luận là một vành đai một con đường hay là tăng trưởng cho châu Mỹ, đại đa số đều là đầu tư ở mảng cơ sở hạ tầng để khai thác nhiên liệu hóa thạch. Việc này có lẽ sẽ đẩy châu Mỹ-Latin vào con đường phát thải carbon cao. Ông Suta cho rằng, sau dịch Covid-19, nếu muốn vực dậy châu Mỹ-Latin thì cần phải có đầu tư của nước ngoài. Nhưng nếu muốn đạt được lợi ích lâu dài và bền vững, thì bắt buộc phải phát triển theo con đường carbon thấp và phục hồi khí hậu. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thuyên Anh tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn.